0: Für mich war es halt der Punkt, wo ich dachte, krass, das kann so schnell passieren. Und ich habe mir 25 Jahre lang keine Gedanken darüber gemacht, obwohl ich in einem Bereich tätig war, wo mir hätte so schnell was passieren können. Aber mir war nie bewusst, dass es ja von heute auf morgen, von jetzt auf gleich einfach alles ändern könnte.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Heute geht es um Inklusion und Akzeptanz, ein Thema, das wir schon in anderen Folgen aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet haben. Dieses Mal spreche ich mit Christine und Katrin, die sich aufgrund ihrer Erfahrung als persönliche Assistentin für die Inklusion von Menschen mit Behinderung engagieren, um diese in einem selbstbestimmten Leben zu unterstützen. Um das aktiv tun zu können, haben sie den Verein Zeitgeist der Inklusion sowie den gleichnamigen Podcast ins Leben gerufen. Wichtig ist ihnen hierbei, nicht über, sondern mit Betroffenen zu sprechen und deren Geschichten zu hören. Ihr Motto, wir brauchen Inklusion und Inklusion braucht uns. Hallo Katrin, hallo Christine, schön, dass ihr da seid. Hallo, danke schön, dass ihr hier sein dürfen. Hallo, wir freuen uns sehr. Schön, dass ihr hier ins Studio gekommen seid. Ich habe hier schon gesehen, ein schöner Pulli, auf dem auch Inklusion steht, Akzeptanz, Diversität und Teil Was bedeutet denn dein Pulli?
0: Ja, erstmal Dankeschön. <lacht> wir haben die Pullover selber designt. Es gibt sechs verschiedene Designs auf vier verschiedene Farben und zwar in allen möglichen Größen. Das ist Teil unseres Vereins, unserer Aktion, mit der wir dieses Jahr mit dem Verein auch starten und wollen damit für mehr ja, Gleichberechtigung auch so ein bisschen... Vorangehen, dass eben jeder die Klamotten tragen kann und nicht Unterschiede gemacht werden zwischen vielleicht Menschen, die kleinwüchsig sind oder durch Behinderung eine andere Körperform haben. Wir wollen,
1: dass jeder die Sachen tragen kann und ja da keine Unterschiede gemacht werden. Also schick sieht auf jeden Fall aus und es geht ja viel darum, dass man Menschen gleichstellt in eurer Arbeit, aber um uns rum sehen wir ja noch ganz viele Unterschiede. Ihr seid jetzt ja gerade beim Auto hergekommen, das ist wahrscheinlich auch immer noch das Verkehrsmittel, was zum Beispiel Menschen, die nicht gut laufen können, am meisten benutzen, weil zum Beispiel der Fußverkehr ja ganz wenig unterstützt wird und das Auto einfach immer noch ja alle anderen auch ganz stark gefährdet, aber wie gerecht ist zum Beispiel unser Straßenverkehr?
0: oder oh, Straßenverkehr ist es schwierig <lacht> durch unsere Arbeit und dadurch dass ich sehr lange auf einem Nebengewerbe als Springerin tätig war in der Assistenz habe ich auch sehr viele Arbeitgeberinnen kennengelernt und viele sind aufs Auto angewiesen und es ist schon schwer. Ne? Man merkt schon, die Autofahrer, die wissen das größtenteils gar nicht, dass man vielleicht ähm, im Auto hinten jemanden mit Rollstuhl hat und rubbiges Fahren, kein Blinken, man muss doll abbremsen. Viele im Rollstuhl können ihren Körper dann selbst auch nicht halten. Ne? Das ist dann für den Körper wieder belastend. Also das Autofahren an sich mit jemanden im Auto, der eine Behinderung hat oder die eine Behinderung hat. Ist schon schwierig in, in Berlin. Also wir sind ja nur größtenteils hier tätig, wir kommen zwar viel rum, aber hier in Berlin ist es
1: teilweise schon sehr schwierig, was das Auto betrifft. Katrin, welche Dinge fallen dir auf, die Menschen ohne Behinderung manchmal gar nicht sehen, was andere im Alltag besonders schwer haben? Ja, das Beispiel, was ich immer ganz gerne nenne, ist beim Busfahren.
2: Es ist ja nun so, dass ähm, der Bus ist immer ein bisschen höher gelegt und gerade wenn der Bordstein tiefer gelegt ist, dann kommen Menschen, die im Rollstuhl sitzen, nicht so einfach in den Bus hinein. Und ich hatte mich dazu mal mit der BVG telefonisch auseinandergesetzt, weil es mich interessiert hat, wie die rechtliche Frage diesbezüglich ist. Gerade darf ich den Bus anfassen, darf ich die Rampe anfassen und die Rampe ausklappen oder muss der Busfahrer oder die Busfahrerin das alleine machen? Und die Antwort war, dass ist der Busfahrer tun sollte, aber leider findet das im öffentlichen Verkehr weniger statt. Die Busfahrer bleiben meistens sitzen oder brüllen einem dann von vorne zu, jo, du kannst die Rampe alleine ausklappen und das ist natürlich, man weiß nie, wenn der Bus kommt, was darf ich? Darf ich den Bus anfassen, darf ich ihn nicht? Rechtlich gesehen nicht. Manchmal sind dann auch Fahrgäste, die die Rampe selbstständig schon ausklappen für einen selbst, die halt blickig sind und das sehen und die Rampe dann halt ausklappen für einen selbst, ja. Aber es ist nach wie vor ein großes Problem und ich würde mir sehr wünschen, wenn daran gearbeitet wird.
1: Also ich habe ja viele kleine Kinder und bin heilfroh, dass die jetzt alle laufen können, nicht mehr im Kinderwagen durch die Gegend geschoben werden. Und weil es eben diese ganzen Schwierigkeiten gibt, wenn man irgendwo rollend unterwegs ist und da denkt man, irgendwann ist es vorbei so. Aber für viele Menschen ist es halt der Alltag, der ununterbrochen eben gerade für die, die schon eingeschränkt sind, eben alles noch schwieriger und umständlicher und eben die Wege so viel länger macht, was ich auch immer super, super erschreckend finde. Aber erklärt mir noch mal einmal so eure Haupttätigkeit, vielleicht Christine, einmal so einen Einblick in dein Leben. Warum engagierst du dich so gerne oder so intensiv für Menschen, die bestimmte Einstrengungen haben? Das ist eine
0: etwas längere Vorgeschichte. Ich bin eigentlich gelernte Pferdewirtin und konnte aber irgendwann in meinem Beruf nicht mehr arbeiten und bin ja dann durch Katrin in die Assistenz gekommen habe ja immer mit Pferden gearbeitet, Menschen war nie mein Ding, konnte mir auch nie vorstellen, das irgendwie mal zu machen und war dem Ganzen aber dann doch offen gegenüber und habe gesagt, okay, ich schaue mir das mal an, vielleicht liegt es mir ja doch und habe mich dann in der Assistenz wirklich wiedergefunden. Erstmal war es halt ein Beruf, wo wir gutes Geld verdient haben oder ja. wo ich in dem Moment ja gutes Geld verdient habe. Die Arbeitszeiten waren super, ich konnte halt meine Pferde als Hobby nebenbei machen, aber mein Herz war noch nicht ganz da und habe dann irgendwann, ähm, wie ja gerade schon kurz gesagt, im Nebengewerbe dann noch andere Stellen angenommen und bin dann bei einem ja jungen Mann im Forschungsgespräch gelandet und wir haben uns super gut verstanden und er hat eigentlich meine Sicht auf das, auf das Leben geändert. Er hatte mit 17 Jahren einen Autounfall, ist dadurch querschnittsgelähmt und das hat mir so ein bisschen, das klingt ja immer so tragisch und man will das ja auch eigentlich immer nicht so betonen, aber für mich war es halt der, der Punkt, wo ich dachte, krass, das kann so schnell passieren und ich habe mir 25 Jahre lang keine Gedanken darüber gemacht, obwohl ich in einem Bereich tätig war, wo mir hätte so schnell was passieren können, aber mir war nie bewusst, dass es ja von heute auf morgen, von jetzt auf gleich einfach alles ändern könnte. Und durch diese Nebentätigkeit und die verschiedenen AssistenznehmerInnen und die verschiedenen Geschichten dazu, ist mir erst bewusst geworden, wie umfangreich das Thema Inklusion ist und wie weit zurück wir in der, in der Teilhabe des alltäglichen Lebens sind. Und das hat das für mich so erst ins Rollen gebracht und, alles so ein bisschen auch geändert und bin seitdem ja dann in der Assistenz ja auch geblieben aufgrund von Babypause und dann meinem Sohn bin ich dann aus dem Nebengewerbe aber ausgestiegen und immer nur noch hauptberuflich tätig gewesen und dadurch, dass Katrin sehr viel mit AssistentInnen zu tun hat, hatte sie die andere Seite und ähm, haben gesagt, okay, das gibt so viele Probleme, wodurch der Podcast entstanden ist und Jetzt zu erzählen, wie mein Alltag aussieht, ist so schwierig, weil man kann das in so kurzer Zeit hier in dieser Folge gar nicht beschreiben. Wir verweisen immer gerne darauf, dass wir halt bei uns im Podcast ja selber darüber reden, weil wir da wirklich voll für brauchen, um den Leuten bewusst zu machen und verständlich zu erklären, wie unser Berufsalltag aussieht, weil das ist so umfangreich. Kurz gesagt kann man eigentlich sagen, dass wir als Assistentinnen da sind, um einfach all den Menschen,
1: die das brauchen und benötigen, in einem selbstbestimmten Leben unterstützen. Und ähm, Katrin, wie ist das für dich? Was bedeutet Inklusion für dich? Also warum ist es dein Herzensthema?
2: Ich bin damals, als ich noch jünger war, da war ich zwölf, bin ich immer in ein Ferienlager gefahren. Und das Ferienlager war ein inklusives Ferienlager, wo Kinder mit und natürlich auch ohne Behinderung teilgenommen haben. Und ich habe das damals noch gar nicht so verstanden. Und erst später, als ich dann darüber nachgedacht habe und angefangen habe, das selbst zu reflektieren, als ich älter wurde, habe ich mitbekommen, wie für mich es selbstverständlich war, dass Menschen im Rollstuhl dabei waren oder welche, die halt Probleme hatten beim Laufen, dass die immer mit dabei waren und wir haben uns selbstverständlich mit denen gespielt, wir haben mit denen zusammen Wanderungen unternommen und das war für uns ganz selbstverständlich und im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, so selbstverständlich ist das heutzutage gar nicht oder auch damals gewesen, gerade damals und habe dann erst äh, nach und nach verstanden, dass ich dankbar darüber bin, dass ich sehr dankbar bin, dass ich diese Erfahrung gesammelt habe und dass ich auch ganz anders auf diese Menschen zugehen kann dadurch und ja, dann habe ich halt meine Assistenznehmerin kennengelernt und da hat sich für mich dann, dann nochmal komplett alles gedreht und ge gewechselt, so gesagt. Und ich habe einfach mitbekommen, wie wichtig es ist, diese Menschen, also Menschen mit und ohne Behinderung, in dem Sinne komplett zu unterstützen. Man darf keine Vergleiche machen, Mensch ist Mensch und das ist das Wichtigste daran.
1: Dann sagt bitte auch noch mal so ein bisschen so Teilhabe im Alltag. Also was sind so wichtige Punkte, wo wir alle vielleicht gemeinsam noch mal gucken können, dass eben egal wer ähnliche Zugänge bekommt. Also im, im realen Alltag, ob jetzt auf der Straße oder in der Schule oder eben auch digital. Wie ist es?
0: Das? das ist ein sehr schöner Punkt. Wir fangen da mal ganz gern in dem Bereich an, den alle nutzen, Social Media. Es fängt einfach an mit, Videos untertiteln. Ne? Instagram hat zum Beispiel die ganz einfache Option, automatische Untertitel zu erstellen für Menschen, die nicht hören können oder schwer hören können. Die lesen dann einfach mit. Und ähm, dann ganz wichtig, dass das machen viel zu wenige, ist eine Bildbeschreibung. Es gibt sogenannte Screenreader, die lesen, das sind ja Programme, die lesen vor und man kann einen Alternativtext bei Instagram zu jedem Foto erstellen und einfach kurz zu beschreiben, was man auf diesem Foto sieht, ist das Mindeste, finde ich, an Teilhabe im Social-Media-Bereich. Und das ist das, was wir uns wirklich am meisten wünschen würden, was das Digitale betrifft. Wir transkribieren unsere Folgen von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir über Inklusion sprechen, ähm, es auch für die Menschen möglich machen, die uns nicht hören können, dass sie es mitlesen können, eine Teilhabe daran haben. Jeder Zweite, möchte ich behaupten, hört Podcasts, aber kann würde vielleicht auch gerne wissen, worum es geht. Und das ist halt so ein, so ein Problem, was uns immer wieder auffällt, dass es eigentlich kaum einer macht. Dann fängt es in der Freizeit an. Museen zum Beispiel. Menschen, die eine Seheinschränkung haben oder eine Sehbehinderung haben. Dass es mehr BlindenreporterInnen gibt zum Beispiel. Was ja unserem Verein wollen wir den Beruf der Assistenz komplett neu aufrollen und das beinhaltet all das. Wir wollen halt mit diesem Beruf der persönlichen Assistenz
1: es ermöglichen, für jeden Bereich eine Teilhabe zu ermöglichen. Wie ist es zum Beispiel mit Sehbehinderung? Katrin, was würdest du sagen, was kann man machen, um Menschen mit Sehbehinderung zu helfen oder mehr zu integrieren? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist
2: wirklich eine gute Frage. Ich habe damals in meiner Ausbildung, ich bin gelernte Kauffrau im Einzelhandel, und hatte damals im Supermarkt einen tatsächlich einen blinden ähm, Kunden, der kam rein und konnte sich nicht orientieren und wusste nicht, wo was steht. Und er hatte eine Einkaufsliste dabei und kam dann auf mich zu und fragte, ob ich ihm helfen könnte. Und natürlich, dann sind wir gemeinsam durch den Laden und ich habe ihm dann so gesagt, ihm geholfen, dabei seinen Einkauf zusammenzusuchen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass Menschen, jeder Mensch, einfach mehr blickiger durch die Welt laufen würde und auch gucken würde. Also ich mittlerweile tue das auch, ich arbeite nicht mehr in diesem Beruf, aber wenn ich einkaufen bin und ich sehe einen Menschen, der Hilfe benötigt, ob es nun ein Mensch ist mit einer Seheinschränkung oder auch ein Mensch, der im Rollstuhl sitzt und ganz oben an das Regal beim Einkaufen nicht rankommt, ist es für mich selbstverständlich, dass ich nachfrage, ob ich ihm helfen darf. Und da würde ich mir wünschen, dass die Menschen einfach achtsamer auch miteinander umgehen würden.
1: Ich finde, das ist so ein bisschen sowas, ähm, das hat eben eher damit zu tun, ob ich sehe, was die Personen um mich rum gerade brauchen. Geht ja auch, ob es ältere oder kleinere oder was auch immer. Ich bin ja zum Beispiel nicht so, so groß und komme auch an viele Sachen nicht ran und wundere mich manchmal, dass dann nie jemand mal guckt, dass man einfach auch Sachen nicht erreichen kann. Aber ich will mich da überhaupt nicht in eine ähm, bestimmte Ecke begeben, sondern eher nochmal nachfragen, wie ist es denn? Man will ja auch würdig, egal mit wem umgehen. Und ich will auf keinen Fall in so eine Ecke kommen, dass ich quasi anderen... Quasi zu früh meine Hilfe anbiete oder unsensibel bin oder da vielleicht eben auf eine andere Art auch wieder diskriminierend bin. Wie kann ich denn da könnt ihr mir da einen Tipp für einen sensiblen Umgang geben?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar finden wir es immer ganz schön, wenn man erstmal fragt, ob man vielleicht eine Frage stellen darf und zu zeigen, ich möchte es nicht respektlos sein, diskriminierend sein, aber ich sehe dich brauchst du, kann ich dir vielleicht irgendwie bei irgendwas behilflich sein und den Menschen einfach zuzuhören und die Aufmerksamkeit und den Fokus wirklich auf diesen Menschen zu legen. Manche wollen ja wirklich auch nicht angesprochen werden ne? und fühlen sich davon auch in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt. Und wenn man doch auf einen Menschen trifft, der sagt, oder vielleicht auch patzig ist, dann vielleicht nicht verletzt zu sein, sondern einfach zu sagen, okay, ich akzeptiere das, aber ich, ich wollte dich, ich habe dich gesehen, ich habe dich gefragt und wenn du keine Hilfe brauchst, ist das vollkommen okay, den Menschen dann wirklich so zu akzeptieren, aber wirklich mit mit Empathie zu fragen, darf ich dich was fragen oder darf ich Sie etwas fragen, benötigen Sie was, kann ich Ihnen vielleicht bei irgendwas Unterstützung anbieten
1: und zu so schauen, wie die Person darauf reagiert. Jetzt haben wir ja gerade immer noch Corona. Wir haben ja eben schon mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, wie so Corona und Weihnachten war und alles. <lacht> Die Pandemie, wissen wir alle, hat ja die, den es eh schon nicht gut ging, oft am härtesten getroffen. Also ob es jetzt irgendwie meine alleinerziehende Nachbarin war oder eben auch eine ältere Dame, die nicht mehr aus dem Haus kann. Und eben alle vor allen Dingen auch, die bestimmte Einschränkungen haben. Was habt ihr denn da erlebt oder was sollte man gerade in diesen Zeiten auch nochmal sensibel ähm, auf dem Schirm haben, um auch was zu tun? Wie ist es für
2: dich? Bei mir auf der Arbeit ist es so, dass meine Assistenznehmerin, sie geht zur Uni, sie studiert. Und durch Corona ist natürlich die Uni geschlossen und das findet, äh, die Vorlesungen finden alle online statt. Und das ist für sie gerade im sozialen Bereich ziemlich katastrophal, nenne ich es mal, weil dadurch ihre gesamten sozialen Verbindungen gekappt wurden. Sie begegnet Menschen nicht mehr im Alltag, sondern nur noch online, außer jetzt natürlich die Assistentinnen. Aber sie hat halt Probleme, Sie, sie macht nichts mehr. Sie ist zu Hause nur noch für sich, weil sie Angst davor hatte. Also ich meine, jetzt ist sie geimpft, aber trotzdem ist es immer noch, gibt genügend Einschränkungen und es wäre einfach auch schön, wenn wenn die Universitäten auch wieder öffnen könnten und sie wieder Menschen auch begegnen könnte, um ihre sozialen Kontakte auszubauen. Also da sehe ich halt wirklich ein ganz großes Manko, weil sie geht nicht raus, sie hat sich halt so ein bisschen verbarrikadiert, weil sie halt wirklich natürlich große Angst hatte, sich anzustecken. Und ich glaube, da liegt auch der Knackpunkt, dass man halt darauf gucken muss.
0: Ähm, was Darf ich dazu was ergänzen?
2: Natürlich, <lacht> natürlich.
0: <lacht> Danke, sehr gern. Wir haben ja immer wieder diese schwierigen Diskussionen um das Impfen. Und ich möchte die Stelle eigentlich ganz gern nutzen, um auch an jeden, der das hört, Vielleicht so ein bisschen darauf zu sensibilisieren, dass es erstmal auch die Akzeptanz ist, egal ob man sich impfen lassen möchte oder nicht. Man bekommt immer wieder mit, auch innerhalb eines Assistententeams dass es Diskussionen um das Impfen gibt. Aber man darf nicht vergessen, es gibt Menschen, die würden sich wirklich gerne impfen lassen, weil sie wirklich Angst haben. Und sie können aufgrund ihrer chronischen Erkrankungen nicht. Es gibt Menschen, die sind dankbar, dass sie sich impfen lassen können, die chronisch krank sind. Und eine sehr gute Freundin von uns zum Beispiel hat wichtige Termine im Krankenhaus aufgrund eines angeborenen Herzfehlers und hat ganz viele Folge Termine in Krankenhäusern, die kann sie nicht wahrnehmen, weil die Krankenhäuser voll sind. Und so hart das klingt, aber es gibt Menschen, da steht das Datum fest. Und die wollen ihr Leben einfach gerne leben. Und die können nicht, weil einfach es immer wieder viel zu schlimme Diskussionen gibt. Und wir wollen das auf keinen Fall, wir sind da auf keinen Fall parteiisch. Und wir wollen es auch nicht für Impfen oder gegen Impfen implidieren, um Gottes Willen. Aber wir wollen halt schon darauf aufmerksam machen, dass es einfach diese Bereiche gibt und dass es Menschen gibt, die wirklich Angst haben. Und das sollte man auch akzeptieren. Also jeder sollte diese Akzeptanz haben, dass
1: das einfach da ist. Und dass da die Dramatik auch nochmal eine andere ist als von mir, die ich denke, ach, wird da meine Freiheit eingeschränkt, wenn ich ein bisschen zu oft geimpft werde. So verstehe ich und finde ich nochmal richtig gut, dass ihr das auch nochmal so darstellt. Wie ist es denn jetzt so mit eurem Verein? Ich habe mir auch nochmal die Seite angeguckt. Ihr seid ja auch schon richtig aktiv, macht voll schöne Sachen. Was ist denn sowas... Ähm wie kann man denn nochmal in der Gesellschaft Inklusion sichtbar machen und auch zusammen an dem Thema arbeiten? Ja,
0: unser Verein ist ja gerade jetzt seit dem 01.01. eigentlich erst offiziell gestartet. Wir hatten ja einen langen Prozess hinter uns. Und äh, um all das Ganze, die ganze Satzung, das Konzept, die Ziele festzusetzen und wofür wir in allererster Linie mit dem Verein stehen, ist natürlich das Berufsfeld der persönlichen Assistenz. Das ist unser Hauptziel. Wir wollen in vier Jahren dieses Berufsfeld komplett aufgestellt haben, wollen auch politisch werden, weil wir sagen, das ist nicht nur unsere Aufgabe, sondern das ist die Aufgabe der Politik. Die können sich nicht davor drücken und nur hoffen, dass es Menschen wie uns gibt, die sich da ehrenamtlich engagieren, um das publik zu machen, sondern die Politik muss mit ran. Wir machen das nicht von Grund auf allein, sondern wir wollen eben auch für die Gemeinschaft einstehen und arbeiten mit ganz vielen anderen Organisationen und Vereinen zusammen. Es gibt Vereine, die sind Mitglieder in unserem Verein. Und ähm, es gibt ja auch schon viele, die zum Beispiel, was wir vorhin schon hatten, die blinden ReporterInnen ausbilden, Kommunikationsassistenz zum Beispiel. Wie äh, kommuniziert man auch wirklich ähm, und übersetzt auch dementsprechend in ähm, Gebärdensprache zum Beispiel? Und mit all den Menschen wollen wir das halt zusammen erarbeiten. Wir wollen die halt mitnehmen. Wir wollen das nicht neu aufrollen, sondern wir wollen das komplett zusammenarbeiten, Gemeinschaftsprojekt. Und ein Teil der Einnahmen aus den Textilverkäufen, also es wird das ganze Jahr über immer wieder ähm, Kleidung von uns geben, T-Shirts im Sommer, Pullover im Winter, ist nicht nur für unseren Verein, sondern wir wollen auch andere damit unterstützen. Wir wollen einfach vorangehen und sagen, wir sind eine riesengroße Gemeinschaft, wir schaffen das Thema Inklusion nur wenn wir alle zusammenarbeiten. Und das ist so unser Hauptziel in den nächsten vier Jahren. Und um das zu schaffen und immer mehr Leute auch bewusster auf das Thema Akzeptanz zu lenken. Wir reden ja jetzt größtenteils um Menschen mit Behinderung, aber es betrifft ja auch ganz viele andere. Zum Beispiel Menschen, die einfach ausgegrenzt wurden. Mobbing, wir haben selber da auch schon drüber gesprochen, was wir für Erfahrungen mit Ausgrenzung hatten. Man kann auf so viele verschiedene Arten ausgegrenzt werden. Sexualität. Hautfarbe, Herkunft, so viel und all das ist ja auch Teil von Inklusion. Nicht nur Behinderungen, sondern auch einfach die Teilhabe auch für diese Menschen und die Akzeptanz, dass Menschen einfach so sind, wie sie halt einfach sind. Und wir sprechen damit eine sehr große Masse an und wir hoffen durch den Verein, dass wir auch ganz viele mitziehen, damit auch ganz viele sich dafür stark machen. Und dann wird es immer wieder Infotage geben, wo wir darüber informieren, wo wir dann auch dafür Werbung machen, dass unsere SpeakerInnen Geld verdienen, dass sie bezahlt werden dafür. Das ist nicht immer alles kostenlos. Ne? Jeder möchte Geld verdienen und auch die, die Aufklärungsarbeit machen.
2: Und was haben wir noch geplant? Schulungen. Wir möchten gerne in Unternehmen, in Kitas, in Schulen auch gehen und mit den Mitarbeiterinnen darüber reden, offensichtiger zu werden, also auch weitsichtiger im Umgang, zum Beispiel in Krankenhäusern mit Patientinnen, wie man mit denen umgeht, die eine Behinderung haben.
1: Und wie kann ich als Einzelne helfen? Also was könnte ich als Einzelne tun? Ich könnte wahrscheinlich Mitglied bei euch im Verein werden oder eure schicken T-Shirts, das kann ich auch noch mal sehr empfehlen. Jetzt ist Weihnachten hier leider schon rum, sonst wäre das auch ein gutes Geschenk gewesen. Aber man kann ja auch so vielleicht noch mal was verschenken. Aber was kann ich als Einzelne tun, wenn ich quasi einfach mein Herz noch mehr öffnen will und vielleicht auch vorsorge, weil wer weiß, was uns allen, das fand ich am Anfang auch so wichtig, was uns allen noch zustößt, dass man eben da auch sensibel ist, dass das Leben nicht nur geradlinig auf zwei Beinen bis zum Ende geht, sondern was kann ich als Einzelne tun? sich informieren.
2: Das ist, denke ich, das Wichtigste. Sich darüber zu informieren, was passieren kann oder was auch passiert auf der Welt im Thema Inklusion, Teilhabe, Akzeptanz. Da, denke ich, es ist es ein großer Knackpunkt. Uns folgen.
1: <lacht> Euch wir folgen. informieren. Sehr gut, sehr gut. Wie ist es so in anderen Ländern? Was würdet ihr sagen? So Deutschland im Vergleich, international? Wie stehen wir so
0: da? Boah, damit haben wir uns, ehrlich gesagt, noch nie wirklich beschäftigt, weil ähm, Deutschland schon echt reicht. Also wir, Deutschland ist was Teilhabe angeht, Barrierefreiheit angeht, nicht das schlechteste Land, ne, keine Frage.
2: Aber auch nicht das Beste. Aber
0: auch eben nicht das Beste. Ne? Also wie gesagt, also ohne die Politik angreifen zu wollen, aber die ziehen sich schon nett so ein bisschen aus der Schlinge. Ne? Also man könnte mehr machen, ne? keine Frage. Sonst würde es nicht so viele AktivistInnen geben, die sich stark machen müssen. Und ansonsten, ja, gerne Mitglied werden, uns folgen, Beiträge teilen. Da steckt unglaublich viel Zeit drin. Wir machen das ja alles neben unseren Jobs. Ne, wir investieren da Stunden, denn jeden Tag, wir haben ein tolles Team, wir haben eine App, über die ähm, wir vereinsintern kommunizieren. Da kann jeder. Teilhabe, <lacht> kann jeder daran teilhaben und mit aufbauen, also jeder kann bei uns so viel Zeit, wie er investieren möchte, kann er investieren, also das ist frei zu entscheiden, wir brauchen immer Leute, die uns helfen beim Transkribieren, die Infotage planen, Teil vom Organisationsteam werden, ne, also jeder, der aktiv sein möchte, ähm, der kann das bei uns frei
1: wählen. Wir haben jetzt ja schon über die schöne Kleidung gesprochen, was ist denn so mit Tastbüchern, also mit so besonderen Publikationen, weil ähm, das ist ja auch nochmal was Schönes, wir hatten jetzt jetzt, ich habe es vor Weihnachten gesehen, da gab es so ganz tolle, richtig schön gedruckte Sachen, wo man eben, die schon gut aussahen, aber die eben auch noch mehr Menschen zum Beispiel Zugang zu Büchern geben. Wie ist es für dich, Katrin?
2: Wir hatten tatsächlich mal Kontakt zu jemanden, zu einem Verein, glaube ich. Haben wir. Immer noch. Haben wir immer noch. Die Tastbücher herstellen. Und ein Tastbuch in der Herstellung kostet 400. 200. 200 Euro. Und das ist natürlich eine ganze Menge Geld, die erstmal, die man erstmal zur Verfügung haben muss, um ein einziges Tastbuch herzustellen. Ja, und die großen Verlege, die ähm,
0: machen das nicht, weil es einfach, weil keiner dafür 200 Euro ausgibt. Also die verkaufen es einfach nicht. Und deswegen gibt es Vereine, die selber Tastbücher herstellen. Und der ähm, Verein ist auch ganz einfach unter tastbücher.de. <lacht> Findet man auch ganz einfach im Internet. Ähm, die nehmen auch sehr gerne Spenden entgegen. Und das ist auch ein Verein, den wir tatsächlich mit unseren Einnahmen aus den Textilverkäufen mit unterstützen wollen. Weil wir finden, dass es eine ganz wichtige Sache ist, gerade Kindern, da fangen wir ja immer an, wir fangen ja immer beim Ursprung an. Und das ist natürlich bei den Eltern, in der Schwangerschaft und bei den neugeborenen Kindern, die heranwachsen. Und äh, denen von Anfang an eine bestmögliche Teilhabe zu ermöglichen, ist so
1: eigentlich das Schönste, was man eigentlich erreichen möchte. Habt ihr da vielleicht zum Abschluss noch mal eine Geschichte für mich, auch aus eurem Podcast? Also etwas, womit man nochmal mit einer Geschichte beschreiben kann, was ihr tut oder was euch besonders berührt habt? Wir hatten ganz am Anfang
2: ein Gewinnspiel am Laufen und das ging um ein Buch von Riccardo Simonetti, das heißt »Raffi und das pinke Tutu« und das haben wir ähm, verlost und es war eine sehr herzergreifende Rezension, die wir zurückbekommen haben und zwar die Gewinnerin hatte dann geschrieben für ihr Kind, dass das Kind das Buch gelesen hatte und so berührt davon war. Und das hat halt ein Kindergartenfreund. Und Raffi hat sie so an ihren Freund erinnert, dass sie halt nachgefragt hat, ob sie das Buch weitergeben darf. Einfach damit die Teilhabe da auch noch bestmöglich ist.
0: Das hat uns, das hat uns unglaublich berührt, ja, dass man mit so einem einzelnen Buch, was ja auch kein finanzieller großer Aufwand ist, einfach mal zwei Menschen, zwei Kinder so berührt hat, also da, da haben wir gesehen, wie einfach es eigentlich geht und wie einfach ein jeder
1: mitmachen kann. Ich gehe gerne in den buchladen She Das ist ein feministischer oder queer feministischer Buchladen. Und die haben aber eben auch, so wie ihr auch, das schon, ähm, die sehen den ganzen Teil Feminismus sehr, sehr breit und haben da zum Beispiel auch Bücher mit, ob jetzt dick, dünn, im Rollstuhl, klein, groß, ähm, ob jetzt behaart oder mit voller Tattoos oder auch ein bisschen kränker als andere, haben die so eine schöne Varianz an Kinderbüchern auch. Und wo man erst merkt, wie stereotyp oft das ist, was man sonst auch eben Kindern gibt oder auch Kinder damit aufwachsen lässt. Also über Bücher lässt sich da sicherlich ganz viel tun. Ich glaube, es lohnt auch für alle, sich da mal ein bisschen diverser umzuschauen. Habt ihr noch einen Tipp für mich? Gibt es doch irgendwas, was ich so im Alltag machen kann, um ähm, es inklusiver für andere Menschen zu machen? Wir hätten ja schon so auf andere achten, um auf also achtsam mit der Umgebung Umgehen braucht jemand vielleicht Unterstützung. Dann im Social Media, das fand ich nochmal einen guten Hinweis, da auch zu gucken, was macht man da eigentlich für eine Arbeit, ist es auch für andere zugänglich. Also so eine Barrierearmut, auch zum Beispiel Groß- und Kleinschreiben auf Websites, das Vorleseassistenten, sowas zu unterstützen. Gibt es noch irgendwas, was ihr richtig gut findet, wo ihr sagt, darauf kannst du, das solltest du anderen nochmal weitergeben?
0: Nee, das war jetzt eigentlich so das, was ich auch nochmal gesagt habe, Social Media, weil es einfach das ist, was einfach jeder nutzt Ne, also vielleicht auch sich wirklich ähm, mal umschauen, was für Menschen sich für Inklusion stark machen und meine, machen wir uns nichts vor, Social Media lebt von Abonnenten und von Klicks und von Aufmerksamkeit und ich finde, ähm, wenn man unterstützen möchte und das war einfach, dann sollte man diesen Menschen folgen, die sich stark machen, weil umso mehr man teilt und auch gesehen wird und wahrgenommen wird, umso so einfacher wird
1: das. Was ich auch nochmal wichtig finde, ist, dass wir alle irgendwelche Macken haben und dass man sich da auch nochmal klar macht, soweit bin ich gar nicht weg und ich bin sitze nicht im Rollstuhl, aber ähm, wer weiß, was noch kommt und auch was schon so Sachen auch in einem schlummern und wo man auch schon Sachen hat, wo man eigentlich weiß, dass man auch nicht einer imaginären Norm entspricht so und sich das vielleicht auch nochmal bewusst zu machen. Gibt es noch Buchtipps oder Filmtipps, irgendwas, womit wir uns gut weiterbilden können? wir haben uns ja wir, äh, Darüber
2: haben wir gerade eben im Auto gesprochen.
0: <lacht> und was ist rausgekommen? Dass wir ganz gerne einen Podcast-Tipp abgeben wollen. Und zwar ist das IGEL, äh, heißt der. Inklusion, ganz einfach leben. Und der Moderator Sascha Lang ist so ein bisschen Luxemburg-Deutschland verbunden, ist Radiomoderator und er blindet. Und hat selber diesen Podcast über Inklusion, der macht das unglaublich klasse. Ich glaube, wenn man sich da informieren möchte, dann ist der, der Igel Podcast, der, das macht er wirklich ganz toll. Der hat auch mal ganz tolle Gäste oder der ist auch super engagiert. Ach, schön.
1: Ja, Igel, können wir uns merken, natürlich euren Podcast, Zeitgeist der Inklusion. Ähm, ansonsten, ich folge natürlich auch mal Raul Krauthausen, der ja einfach richtig, richtig tolle Arbeit macht. Jetzt auch die neue Norm der Podcast, der auch wirklich umfassend alle Themen einmal durchgeht. Aber auf jeden Fall ist zu hören, gibt schon ein gutes Angebot, um sich auch weiter weiterzubilden. Gibt es einen Film, den ihr cool fandet? Ich habe mal das Gefühl, es gibt so viele Filme, in denen ein Mann im Rollstuhl sitzt und der andere findet dann seine große Liebe. Das ist so ein durchgängiges Genre schon geworden. Um, um Gottes Willen, bitte nicht ziemlich beste Freunde als Vorbild nehmen. <lacht> also ich sage immer gerne,
2: man kann sich den Film angucken, um anzufangen, sich zu informieren. Man sollte aber nicht das, was der Film widerspiegelt, als bare Münze nehmen. Das ist es nicht. Auf keinen Fall.
1: Also wir haben festgestellt, in Deutschland ist noch viel zu tun, wahrscheinlich weltweit auch. Wir müssen alle noch mal gucken, wo fängt Inklusion auch an, wo mache ich vielleicht selber auch mal zu, wo kann man selber noch viel mehr tun, als man auf den ersten Blick sieht. Was ist eure gute Nachricht?
2: Unsere gute Nachricht ist, dass wir dahin hinarbeiten wollen, dass das Wort Inklusion nicht mehr gebraucht wird. Dann erst sind wir am, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Ziel angekommen. Aber ein Ziel gibt es nicht, deswegen machen wir immer weiter. Und egal, ob wir es nun erleben werden oder nicht, wir sind dabei und wollen informieren, unterstützen.
0: Und die gute Nachricht ist, dass es einfach, dass einfach jeder mitmachen kann. Ich glaube, das ist so. Und wenn, ein, wenn, wenn jeder einfach Ja sagt, ist das ja schon gut, anstatt Nein zu sagen. Ne? Also einfach Ja zu sagen und zu akzeptieren und sich zu informieren und vielleicht auch aktiv zu sein, das ist für mich, finde ich, eine gute, gute Nachricht fürs Jahr 2022.
1: Josef Beuys hat ja überall kleine Zettel mit dem Wort Ja in seiner Wohnung verteilt, um sich eben daran zu erinnern, einfach immer wieder am Tag Ja zu sagen. Ähm, das sage ich auch sehr gerne zu euch. Es war einfach eine richtig, richtig schöne Sendung. Und ähm, ich habe gerade ein schönes Puzzle bekommen. Und es das heißt Everybody Has a Body. Und da kann man eben wirklich die lustigsten Formen und alles zusammen machen und es macht total Spaß. Die eine hat irgendwie einen süßen Frosch zwischen den Beinen, die anderen auf dem Kopf und ähm, sind alle unterschiedlich, sehen alle unterschiedlich aus, die Menschen. Und ähm, falls jemand noch einen Puzzletipp möchte, das sind sehr inklusive Puzzle, die sehr viel Freude machen. Vielen Dank an euch. Christine und Katrin, vielen Dank, dass ihr hergekommen seid und vielen Dank für eure tolle Arbeit. Dankeschön. Dankeschön. Zum Ende dieser Folge möchten wir euren Horizont noch einmal erweitern und schalten Hack dafür aus Ostfinnland dazu. Über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Nachhaltigkeitsreisender, Wildnisführer und Vater seine weisen Worte aus der Jote mit uns.
3: Zeitgeist der Inklusion Ein herzliches Tag zusammen, diesmal vom Heimatbesuch in der Gegend, die eine einzige Art Deutschland nennt. Am Bahnhof neulich hörte ich eine Gruppe in schallendes Gelächter ausbrechen. Leider verstand ich weder die Sprache noch den Humor, Räume mich für die Lachenden und begnüge mich mit dem Gefühl, dass ich vermutlich gerne in Sprache und Witz eingeweiht würde, sollte ich nur fragen oder ausreichend neugierig aussehen. Ich freue mich stets, wenn bei einer Wildnisführung Teilnehmer mit besonderen Bedürfnissen dabei sind. Irgendwer benötigt Dolmetscherdienste und wer anders kann nur ganz langsam gehen, sieht nichts, isst gerne Fleisch, benötigt medizinische Unterstützung oder kann sich nicht in dem Moment fallen lassen, weil der Kopf noch woanders ist. Fast alle scheinen wir irgendwelche besonderen Bedürfnisse oder Vorlieben zu haben. Vielleicht nicht immer und überall und häufig auch nicht bewusst. Inklusion als persönliches Anliegen in Herz und Kopf stets mit sich herumzutragen bereichert und erlaubt das Leben. Wenn wir bewusst All Inclusive leben, weben wir nicht nur an einer Art Rettungsnetz mit, welches uns unerwartet bald schon von Nutzen sein mag, wir tragen auch zu einer Öffnung und Reifung unserer Gemeinschaft bei, sodass wir zu hundert Prozent sein können, wer wir sind wie viele Begegnungen, Erlebnisse, Erfahrungen und Gespräche hätten mich nicht verändert, hätte der Betreiber eines Schullandheims in der Nähe von Nurmes im finnischen Nordkarelien bei der Anschaffung nicht auf sogenannte Sit-on-Top-Kajaks gesetzt. Diese Art von Kajak ermöglicht einen sehr leichten Einstieg, auch für Rollifahrer, sehr breite oder sonst wie seinde Menschen. Während Inclusive Design allmählich Einzug in unseren Wortschatz findet, und sich unsere Bemühungen um Inklusion noch mit allerlei zwischenmenschlichen Dynamiken befassen, frage ich mich, wie unsere schöne Ökoblase mit dir und mir in puncto Inklusion dasteht. Damit meine ich nicht, ob alle Lösungen hochprozentiger Nachhaltigkeit auch für alle zugänglich sind, sondern ob wir denn überhaupt noch bewusst zum mehr als menschlichen Teil der Natur gehören. Wenn ich mir ansehe, wie die verschiedensten Mitwesen ohne nennenswerte Ausrüstung einen subarktischen Winter überleben, möchte ich fast wehmütig auch dazugehören. Zum Glück sind wir Natur schon immer all-inclusive. Nicht dazuzugehören geht quasi von Geburt an nicht, auch wenn wir uns derzeit mitunter noch erstaunlich weit selbst ausgrenzen. Als elementare Säule trägt Inklusion unsere Gemeinschaft. Inklusion ist überhaupt das, was Gemeinschaft ausmacht. Gemeinschaft sein und Gemeinschaft ist eine unserer sechs Überlebensprioritäten. Inklusion ist also aus vielerlei Hinsicht überlebensnotwendig. Nicht nur für uns, sondern genauso für alle anderen, was ja dann am Ende wieder uns zugute kommt. Wer also gerne nachhaltig überleben möchte, kommt an Inklusion und tiefer Naturverbindung nicht vorbei. Zum Glück. Alles Liebe euch.
1: Das war's mal wieder mit einer Folge Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast. Wenn ihr mit uns zusammenarbeiten möchtet, Anregungen oder Ideen habt, schreibt uns gerne über info 36berlin Wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure
3: Mieke.